0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antenaminho e em podcast
1: em antenaminho.pt. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática, onde exploramos o fascinante mundo da liderança e das pessoas. O meu nome é Rui Martins Ferreira e comigo tenho, como sempre, a Margarida Dias.
2: Boa tarde a todos. Olá, Rui.
1: Olá. E hoje temos um convidado especial, que é o António Arrujo, economista de profissão, contabilista certificado, fundador e CEO da Progest, uma consultora empresarial com 22 anos de muita história. E é um bocadinho dessa história dessa experiência que o António vem agora a partilhar. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, não mais a maltratar por tu, mas é... Quais é que são os principais desafios que as pequenas empresas enfrentam ao lidar com a gestão financeira? E, já agora, aproveito, o é que é que eles podem fazer para superar esses desafios?
0: Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pelo vosso convite. É um prazer estar aqui convosco. Uh, vou começar por um chavão, que, embora seja um chavão dos consultores, neste momento é mais realidade que nunca o primeiro grande desafio e problemática à gestão financeira de uma empresa é, desde já, a incerteza dos tempos. A incerteza dos tempos, hoje em dia, implica rápidas mudanças, o que implica em si problemas de tesouraria em qualquer empresa. Temos, assim, os ciclos financeiros das empresas uh, ameaçados, constantemente postos à prova, desafiados, e compete-nos a nós, gestores, gestores financeiros, CEOs, diretores de empresas, assegurar que as empresas conseguem navegar e fazer o seu percurso económico por cima dessas intempéries, digamos assim, financeiras que nos assolam diariamente.
1: Deixa-me só interromper, ouve-se muito falar em tesouraria, fluxo de caixa, afinal uhum. o que é que é isso?
0: <risos> isso é a minha vida, por isso... <risos> uh. Podemos ver a empresa sobre as seguintes perspectivas, e acho que é fácil, sem tornar isto uma ciência aeronáutica, simplificar para qualquer pessoa perceber. Nós podemos ver uma empresa dos seguintes parâmetros. Primeira parte de capacidade de gestão de resultados, portanto o mais importante de qualquer empresa é sempre gerar resultados, lucros, se quisermos. Sem isso nada feito do que eu vou dizer para a frente funciona gerir muito bem as suas dinâmicas de investimentos, momentos e montantes de investimento, também é fundamental, fontes de financiamento também é fundamental, depois a parte operacional de produção barra produtividade dos recursos alocados à sua atividade, e por fim, não menos importante, mas que depende de todas as anteriores, a gestão financeira da empresa. Quando falamos de gestão financeira da empresa, por sua vez, estamos a falar em três dinâmicas, os fluxos financeiros, cash flow é a capacidade de entradas e saídas de fluxos financeiros da empresa e podemos ver em três dimensões ou três perspectivas: perspectiva de investimentos e financiamento, o que é que eu preciso investir na empresa, quando e quanto, o que é que vai sair de capital da empresa. A empresa tem capital, fontes de financiamento, onde é que vamos buscar o dinheiro? É nosso? É de outros? É lucro? Vamos ao banco? Vamos uhum. a fundos comunitários? Isto é parte de investimento e financiamento. Depois tenho, temos a, di, a dinâmica operacional dos fluxos financeiros. Quando é que os clientes vão pagar? Quando é que nós temos que pagar a fornecedores? Quando é que temos que pagar as contas fixas da empresa? Quando é que temos que pagar os nossos colaboradores? Quando e quanto? Sempre. E isto é a dinâmica operacional dos fluxos financeiros da empresa. Pensa aos fluxos de tesouraria da empresa. Como é que nós vamos financiar buracos financeiros da empresa? Fundo de maneio temos? Não temos? Chega? Não chega? está adequado à dimensão da empresa, à atual dimensão da empresa, temos que ir buscá-lo. Então temos que assegurar essa tesouraria, esses buracos de tesouraria. Eles podem ser antecipados, previstos, geridos, colmatados.
2: Aqui está um <risos> uh, Num dos pontos que, que tocaste aí, eu não me lembro ao certo, mas vi há uns tempos uma notícia que dizia que um dos principais motivos de, de empresas caírem na falência, tinha a ver precisamente também com os prazos de recebimento versus o pagamento. Uh, imagino que tenhas muita experiência nisso, não sei se a tua amostra diz o mesmo.
0: Absoluta, a amostra é de 100%. Tu podes ter uma empresa que tem lucros ou tem prejuízos. Se tem prejuízos, a tesouraria já vai estar em eh, francos problemas. Uhum. Obviamente vai faltar dinheiro. Mas há empresas com lucros. As que têm lucros, todas elas têm problemas financeiros. A questão é que é esta. Podes ter empresas que têm, não têm lucros, mas de todas as que têm lucros, todas têm problemas financeiros. Quais são os problemas financeiros? É a adequação correta entre prazos de recebimento de clientes e prazos de pagamento de fornecedores, salários, estrutura, etc. Nestes valores, nestes prazos, há desequilíbrios de tesouraria. E não há uma única empresa que não tenha desequilíbrios de tesouraria, nem que sejam temporais. Significa que temos necessidades de fundo de maneio que têm que ser acauteladas e temos que gerir as fontes de financiamento para que ela esteja sempre precavida para esses buracos de tesouraria. Portanto, isso é um problema recorrente. Pode estar muito bem até com lucros fabulosos na empresa, mas perguntas-te, onde é que está o dinheiro? Pois ainda não chegou.
2: É isso. Ah, tinha tinha muito essa ideia. E, ou seja, o, um, uma das soluções que, que estavas a trazer... Um dos erros, se calhar, melhor dizendo, vou fazer a pergunta ao contrário, um dos erros mais comuns é, se calhar, uh, olharem apenas para aquela continha de merceiro, né? Exatamente. O, o, que, o que vou ganhar e o que, e o que paguei, o que vou perder, e então parece estar tudo bem, mas na conta bancária não reflete a mesma coisa e é aí que normalmente recorrem a gestores financeiros. Exatamente. É isso?
0: É mais fácil para o empresário atentar ao ciclo económico. O ciclo económico é o resultado. Eu faturei tanto, vou ter os custos de tanto, dá um resultado. Se eu tenho lucro, a partida da estou bem. Não, nada mais longe disso, como, como acabámos de falar. A parte do ciclo financeiro é quando e quanto. E essa parte é que vai gerar os desequilíbrios na gestão de tesouraria. Mas a nível de, de erros, chamemos-lhe assim, ou de... de uh, falta de capacidade de gestão financeira global, que é global é a maior parte dos empresários realmente não tem aptidão de gestão financeira no são da área, não têm que o ser tem que uhum. saber os fundamentais, como eu costumo dizer tem que saber os fundamentais, um bocadinho de todas as áreas para para se conseguir gerir a empresa, mas na realidade devem-se rodear de um bom contabilista, de um bom financeiro de um bom marketeer, de um bom designer de um bom uh, comercial para que sejam os especialistas nas áreas core digamos assim, mais transversais a fazer o apoio e a fazer uma gestão, no caso, gestão financeira profissional, porque as empresas geram desequilíbrios. Mesmo equilibrando uma empresa hoje, daqui a um mês dois ela tende a desequilibrar-se com os, as coisas do dia-a-dia. -dia. Portanto, há que corrigir essas rotas. Portanto, se me pergunta onde é que os empresários costumam falhar mais, há dois momentos-chave onde eles costumam falhar. Na parte de planeamento falta planeamento financeiro é nos investimentos, quando falo dos investimentos é uma fraca adequação daquilo que são as fontes de financiamento e os prazos das fontes de financiamento, enquanto o tempo é que eu vou transformar o meu investimento em liquidez. Então significa que eu tenho que financiar por mais tempo do que isso, e no mesmo montante que isso. E é aqui no tempo que as pessoas tendem a falhar. Eu dou um exemplo muito claro que serve para toda a gente, tu vais comprar uma casa. Diz assim, eu arranjo um empréstimo para a casa, mas quero pagar a casa só em 5 anos. Consegues pagar a tua casa em 5 anos? Com financiamento a 5 anos?
2: Provavelmente não.
0: não. Ora, aí está a desadequação do prazo. Porque tu implicitamente, como estamos a falar de uma prestação simples, sabes que não vais conseguir pagar a prestação. Mas pensa assim, tu consegues pagar a prestação se dedicares 100% ao teu ordenado? Consegues. Mas vais conseguir efetivamente? Não, não vais. Mesmo que consigas durante o primeiro ano, porque até tens alguma liquidez, daqui a um ano, daqui a dois, já conseguiste fazer um buraco de tesouraria. Ele já está feito hoje. Começou num erro de investimento e fontes de financiamento. E é aqui que os empresários se perdem. Sobretudo quando a empresa não é o primeiro investimento inicial, mas são os investimentos subsequentes, porque há alguma liquidez e eles tentam evitar o, as, os fontes de financiamento ao máximo, mas depois a empresa vai ter buracos de tesouraria graves vai custar muito mais caro.
2: É, quando dizias a parte, desculpa Rui, não sei se estou aqui, de, de obviamente quando a pessoa começa, acaba por fazer tudo sozinha, não é? E depois, quando percebe que é melhor dedicar-se ao, ao que é o core do negócio, vai buscar especialistas, sentes que é mais recorrente ir em buscar um especialista de marketing ou de outras áreas do que o financeiro que há uma confiança falsa em <risos> alguns empreendedores de, de, de perceber da parte financeira ou sou eu, isto é, estou distorcida?
0: Não, não, não estás distorcida, estás correto. É fácil para as pessoas apostarem no, na parte comercial porque acham que é dinheiro entrar em caixa. Nada contra. O dinheiro entrar em caixa é sempre bom. Vendas é sempre bom, cobranças de vendas é melhor para entrar <risos> dinheiro em caixa. A questão que eu coloco é, se não estás a gerir bem a tua empresa, até podes ganhar um milhão de euros. É como a nossa casa, mais uma vez, tu então, até podes ter um salário de um milhão de euros. Se gastares um milhão e cem, nunca estás bem. A questão é a gestão correta dos recursos da empresa. É muito bom colocar recursos dentro da empresa, tens é que saber depois geri-los e sair disso com algum retorno de rentabilidade, como é óbvio. E se não souberes gerir bem as premissas, tu não vais ter rentabilidade. E quando não tens rentabilidade, não tens planeamento, não tens gestão, tu não sabes o que é que estás a fazer. É como, é como andares com um barco à vela, mas não tens leme e estás de olhos vendados. Para onde é que tu vais? Vais para onde a maré é te levar. Pode, pode coincidir e ir para bom sítio. Há, há todos com sorte, mas a probabilidade não joga a favor.
1: E o que é que tu achas que, então, tendo em conta este diagnóstico, que métricas é que o empresário deve olhar ou o que é que deve fazer para não andar de olhos vendados ao sabor do vento e da maré?
0: Primeiro é importantíssimo uh, implementar um sistema de gestão, um sistema de gestão financeira, de planeamento financeiro. Sem entrar em grandes complicações, é calcular sobretudo, aquilo que são os fatores ger geradores de rendimentos para a empresa, alocar os recursos corretos a nível de produtividade para que se saia com margem dessa execução e depois, na parte financeira, adequar as fontes de financiamento e as fontes de investimento. A nível da parte de indicadores financeiros puros e duros, eu, se calhar, resumia uh, três ou quatro. Um, qual é o teu resultado por mês? E, de preferência, até vários resultados dentro da empresa por atividade, por tipo de produto, por tipo de serviço para saber exatamente o que é que andas a fazer se faz sentido. Segundo, qual é a tu, o teu equilíbrio financeiro, se estás a equilibrar bem todos os investimentos que andaste a fazer ou que vais fazer, se tens o planeamento financeiro para fazer o um investimento. Quais são as fontes de financiamento para esse investimento? Que dinheiro é que eu disponho hoje que eu posso alocar a investimentos futuros? Ou que dinheiro é que eu não posso alocar porque ele é absolutamente necessário para a tesouraria. Nem todo o dinheiro que nós temos nas nossas contas está inteiramente disponível. Já há planeamentos de coisas que vamos fazer a seguir. Em termos de tesouraria, em termos de investimentos, em termos de coberturas de fundo de maneio. E isso é muito importante sabermos sempre qual é a disponibilidade e a liquidez livre que temos para fazer face aos nossos compromissos. Depois, qual é a nossa capacidade de pagamento das dívidas que temos mesmo que as coisas corram mal. Não é só quando as coisas correm bem. Eu não posso pagar o empréstimo só quando as coisas correm de feição. Eu tenho que ter aqui sempre planos de segurança. Isto é fundamental. Por fim, não menos uma ferramenta que eu costumo chamar que é a ferramenta de guerrilha, que primeiro começou por ser uma ferramenta quase teórica da economia hoje em dia. É uma aplicação de ferramenta de guerrilha. Qual é o ponto crítico de vendas que tu tens? Isto põe logo em duas dimensões. Quanto é que tu tens que faturar no mínimo por mês, dadas as tuas estruturas de custos, qual é o, o montante mínimo que tu tens que faturar por mês para cobrir todos os custos que tens? Qual é o mínimo que tens que faturar por ano para cobrir os custos que tens? Qual é o valor mínimo de cada serviço ou de cada uh, produto que possas vender que tu tens que cobrar para não perder dinheiro? E atento a este último. Uma vez que estamos num, numa economia de guerrilha em que há sempre alguém que tem um preço mais baixo eu costumo usar uma expressão eu posso ir até ao purgatório por um preço, até ao um inferno não vou porque há muita gente a perder dinheiro só que não sabem porque há muitos custos escondidos que eles não acautelam cautelam e quando isso acontece vais a desequilibrar a tua empresa desequilibras a tua empresa desequilibras o mercado e acabas com a sustentabilidade de um setor há quem o faça há quem não o possa fazer Há quem fica muitos anos a trabalhar Há quem vai desaparecendo Isto é que é o fundamental Qual é o teu ponto mínimo de preço Ou tu vais baixando sempre os preços Porque alguém disse que faz mais barato Isto hoje em dia é fundamental Se atentares a estes fatores À partida consegues Gerir financeiramente a tua empresa Com mais ou menos ciência Como é óbvio, com mais ou menos rigor Mas consegues
1: Eu cá para nós acho que tem que ser com menos ciência Ou se quiseres com ajuda Sim
0: isso um, é como
1: a
2: ciência. ok <risos> Foste trazendo muito aqui as fontes de financiamento. Há uma mentalidade de fuga a, a ir buscar a banca ou fundos europeus? Há uma tendência as pessoas não, prefer, preferirem não entrar em dívida e gastar, tentarem não investir até? Ou seja, aquele equilíbrio entre como é que eu cresço e sem me endividar, isso, isso é comum um meio -meio. há um salto, não é?
0: Tens um meio e meio, tens uma corrente de mentalidade empresarial, atrevo-me a dizer, um pouco mais antiga, que é eu só me meto nas coisas para as quais eu tenho dinheiro, e tens uma mentalidade mais recente que é eu peço sempre tudo emprestado uhum. e depois venço. Alguns entre as duas deve estar o equilíbrio A primeira não te permite fazer grandes crescimentos Verdade, vais muito devagar, devagarinho, mas também não cais A verdade é essa, nunca cais Se nunca te endividas, nunca cais A segunda permite-te entrar em, em voos mais altos uh, Desde que não seja em desequilíbrios financeiros Porque também se estiveres totalmente alavancado em dívida e se estiveres mal dimensionada naquilo que são os fontes de financiamento, o dia em que a vida te correr mal, e pode correr mal a todos, um mês, um ano, um, o que seja, provavelmente não vais conseguir pagar e vais destruir tudo o que estiveste a fazer até então. Como nós também temos visto nas notícias, há muitos castelos de cartas. Uhum. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como eu costumo dizer. Equilíbrio financeiro, para mim, é a palavra de ordem.
1: Olha, para alguém que, que lidera uma micro ou uma pequena empresa onde ser, pelo menos as, com as médias também onde ser o, a grande parte do tecido empresarial em Portugal, quais é que são os conselhos práticos que tu darias, além de ouvir o contabilista, já sabemos, não é? <risos> Mas que outros conselhos práticos ou soluções viáveis para prestar mais atenção a, a esta parte financeira ou gestão financeira?
0: Deixa-me para já... Uh... Comentar o, o mito do contabilista. Eu sou contabilista também, como sabem. Mas o contabilista em si não é um gestor. Okay? O contabilista em si não é o responsável pela gestão da empresa. Como eu costumo dizer, é o último a saber o que se passou na empresa. Okay? E está correto. Agora, na nossa cultura empresarial, o contabilista é alguém que sempre teve, historicamente, uma noção de gestão. Porque é da área parecida, como é óbvio. Mas não significa que seja um bom gestor ou que perceba de gestão. Há um contabilista, há um gestor. pode ser os dois, por coincidência, mas isso já requer um conhecimento bem maior das, das questões. O, o empresário, o importante é ter sempre, como eu disse, a frição mais rápido possível do resultado mensal, pelo menos um resultado mensal mais rápido possível, o equilíbrio financeiro da empresa, a quem devo, quanto devo, quanto é, quando é que vou ter que pagar, e a gestão depois de toda a tesouraria. É... Quanto e quando? Para entrar e para sair. O empresário tem que ter isto. Tem que ter isto. Não interessa se é num caderninho, se é num Excel, se é num super software, se é de cabeça. Já conheci quem fizesse de cabeça. E bem, tens que saber exatamente tudo aquilo que achas que vai entrar, que seja seguro e quando, em termos de recebimentos de clientes, quando é que vais ter que pagar e quanto? Pagamentos a fornecedores Que é para saber quando é que vais ter dinheiro ou não vais ter dinheiro para resolver os problemas e tens que ter aquilo que se chama que todos os empresários conhecem não sabem como, nem sabem <risos> mensurá-lo o fundo de maneio tu tens que calcular o fundo de maneio e se não tiveres fundo de maneio suficiente numa empresa uma, uma pequena decisão, eu vou dar-vos um exemplo dizes assim a um, a um cliente olha, te preocupes, pagas daqui a dois meses não tens problemas ok, eu dei-te 60 dias não sei qual foi o, o montante porque não vamos divulgar os montantes aqui, a tua empresa aguenta essa decisão? Depende. Pois. Pode não ter fundo de mania. e para esta decisão que eu acabei de tomar, que até foi uma decisão circunstancial de relacionamento entre fornecedor e cliente. o Cliente e forne... exatamente. Esta decisão já implicou a estrutura financeira. A questão é, a estrutura financeira conseguia dimensionar isto? Tem folga para isto? Só... Estas Quero... pequenas decisões se calhar, desequilibram.
1: Se calhar para um, tem, mas se sempre assim... Fazes isto um... com 10
0: clientes, uhum. tinhas fora os clientes que nem sequer te consultam e simplesmente não te pagam. Sim, também a é uma culpa. tinhas
1: é muito mais fundo de maneio para aguentar aquele Tu pagas aos teus colaboradores a 30 dias, digamos, pagas ao Depois os outros os não sabendo, que não, que né? às vezes a é a ponto dias pronto, ou às se vezes se é ou pronto. Mas se recebes a 60, tens de -te ter 30 dias de faturação para De, um de lado.
0: E tens de ter um pouco mais do que isso para os imponderáveis, como é óbvio. É exatamente isso. Fundamental é atenção aos prazos, prazos de recebimento, prazos de pagamento e fundo de mané disponível. E criar sempre fundo de mané disponível para as vicissitudes, porque elas vão ocorrer, vão ocorrer e várias vezes ao ano. E podem ser antecipadas, mensuradas, porque as é vidas.
2: Esperemos que possam utilizar estas valiosíssimas dicas do António, para melhorarem a saúde financeira das vossas empresas e nós voltamos daqui a 15 dias.
1: Quem, para quem não ouviu em direto, acompanhem-nos nas plataformas, no Spotify e encontrem lá o episódio para ouvirem quando quiserem e partarem com os amigos também. Obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Obrigado a nós.